0: En podkast fra NRK. Sime, hva er det første du husker? Ditt aller første minne i livet. Hvor gammel var du? Tre år? To år? Har du noen gang lurt på allt det du ikke husker? Hva som skjedde med deg før du fikk en ukommelse? Det har jeg. For dette vet jeg. En dag, før jeg var to år gammel, tog min far med med på en togreise. Vi dro til Gjeilo. Vel fremme fikk jeg kveldsmat og sovnet. Og morgenen etter dro min far uten å si farvel. Det tog et halvt år før jeg så ham, eller min mor, eller minns søsken i en legene, sjukhusna system, men det var bäst schlick. Mitt nån Andreas Vise, Och jag tror väl egentligen inte att legna hade rätt. Liker väl ända opp, en generation senare. Mer stormen med, å stå med mitt eget barn i ett lindene, omöliga valg. Skjebnen har sin egen svarte form för humor. Det ska jag fortælle mer om snart. Men först en låt till alle dem som den gang var så sikre på hva som var bäst. For nå er jo alle helt sikre på att alt de var sikre på den gangen var helt feil. Det får meg til å på allt det vi er helt sikre på nå. Ja, det er ikke nødvendigvis sånn. Jeg skal ha vært så pen som barn, men så ble jeg forbyttet. Slik lød Darwin P. Erladsens oppsummering av sin barndom i Dagbladets dysteforbund, og det er jo noe man kan kjenne seg enig i. Selv var jeg kanskje ikke så pen, til gjengjeld var jeg syk. Veldig syk. Diagnosen var astma. Jeg ba nydelig om og fikk ut papirene mine fra sykehuset, og de forteller om hippe besøk på Rikshospitalet og strenge beskjed om å unngå melk. Det var sikkert et godt råd. Etter hva jeg har hørt, begynner de fleste kriminelle sin løpebane med å drikke melk. Like fascinerende er det at i de papirene ikke står noen advarsel mot røyking. Ja, ikke at jeg røyket på den tiden, men det gjorde jo min mor. Pålmål uten filter. Jeg vet ikke om de sigarettene finnes lenger, men de var sterke nok til å bruke som eksplosiver i nødsfallet. Besøkene på Rikshospitalet begynte før jeg var ett år. Etter et halvt års tid med besøk, inn og ut, må den kloke legen ha funnet ut at dette gikk bare ikke lenger. Selv om jeg altså ikke drakk melk. Jeg måtte sendes vekk. Og de hadde nettopp stedet for en slik som meg, Gjeilo-Masmasykehus, et sted for barn. Og derfor var det at jeg en kald høstdag satt på toget til Gjeilo, sammen med min far. Men det visste jo ikke jeg. Jeg var enda ikke fylt to år, och följde ikke gott nog med på vad som egentligen skedde i livet mitt. Jag stolte på folk. Jag tänkte mycket på vad faran min tänkte. Där han satt vid sidan av mig och visste att han skulle ge mig fra sig och det på obestämd tid. Han hade den neppe bra, men han trodde nog att det var bäst slik. Det må var en lång tågtur fram. Väl fremme på Gällomo blev jag att honnoman av en tante och lejde till köknet där det fick en brödskiva och et stort glass melk. De ansatte hadde ikke lest legebeskjeden fra Rikshospitalet. Og min far ble ledet in på ett kontor der alle de nødvendige papirer ble signert og ordnet. Og så, og detta har jeg fra min egen far, satte han sig ned med bestyreren og drakk seg ualmyndelig full på portvinn. Det kanske kanskje naturlig å drikke seg full når man forlater barnet sitt. Men portvinn? Morgenen etter våknet han tidlig med tidens tømmermenn og rakk så vidt toget hjem Oslo. Uten å si farvel til meg. For det hadde han fått beskjed om, fortalte han meg. Det var bäst å ikke uroe barnet. Vi tålte så dårlige avskjeder, mente ekspertene. Vi tålte allt så mye bedre å bare bli forlatt. Må ekspertene ha ment. Hadde jeg kunnet forklare det for den guttungen som våknet opp, i et ukjent rom, i en ukjent seng, på ett ukjent sted, uten ett eneste kjent ansikt rundt seg, ville han sikkert skjønt hvor klokt og jevneavtenkt den politiken var. Men jeg var juke ikke der for mig. trøste meg. Jeg var alene. Og det var en vinter på vei. This is ground control to major tongue. Mitt navn er Andreas Wiese, og tiden har endelig kommet til å introdusere en helt i denne historien. Så da kan vi ønske John Bowlby velkommen. John Bowlby var en engelsk psykolog, barnesykiater og psykoanalytiker som levde fra 1907 till 1990. For meg lyder all den utdannelsen litt som å gå med både belter og bukseseler, men kanske betyder det at Bowlby gjorde tingene sine grunnig. Han utdannet seg først som psykolog, før han jobbet med mistilpassede og avvikne barn. Så tok han medisinstudiet, og før han var 30 hadde han også kvalifisert sig som psykoanalytiker. Bowlby interesserte sig for hvordan barn vokste opp, og er særlig kjent for sin teori om tilknytning. Under 2. verdenskrig ble en rekke barn i England sent vekk fra byene for å være trygge under bombingen av London. Men da ble de også sendt vekk fra sine foreldre. Bowlby gjorde en undersøkelse av 44 unge tjuver, og oppdaget at et forbausende høyt antall av dem hade opplevd et brudd i kontakten med sine omsorgspersoner. 17 av de 44 hade vært adskilt fra sine nærmeste i mer enn 6 måneder før de var 5 år. Han fortsatte forskningen og utviklet sin tilknytningsteori. Alt var enkelt sagt viste seg at barn knytte sig til sin primære omsorgsperson, og at et brudd i denne kontakten, for eksempel gjennom å sende et barn på sykehus uten sine foreldre, kunne være svært skadelig for barn. Jeg mener, tänk det! For mig er det fascinerende at Bowlby publiserte sine tre grunnleggende artikler om dette i 1958, 1959 og 1960, altså akkurat i den perioden jeg var plassert på Gjælomo. På den tiden kunne jeg enda ikke lese, jeg drev vel mest og lærte meg å snakke, så artiklene ville vært med til liten trøst eller nytte. Selv kom Bowlby fra hva som kan beskrives som et ualminnelig godt møblert hjem. Hans eldste sønn arvet sin onkels titel som baron. Selv vokste han opp som det fjerde av seks barn i en familie som holdt seg med guvernante og ytterligere to barnepiker. Sin mor så han bare en time om ettermiddagen etter tea time. Da barnepiken han var mest knyttet til sluttet da han var fire, opplevde han det som like traumatisk som å miste sin egen mor. Og sju år gammel ble han sendt bort på kostskole. Altså, Bowlby hadde en helt vanlig oppvekst i den britiske overklassen. Han fortsatte sin forskning hele livet. Jeg tror det er riktig å si at han revolusjonerte forståelsen av hvordan små barn utvikler sig og hvordan utviklingen er avhengig av en god tilknytning til en nær omsorgsperson. Han ga i 69, 72 og 1980 ut en trilogi kalt «Tilknytning og tap». Det første bindet heter «Tilknytning». Det andre heter «Seperasjon, angst, sinne og tap». Og den tredje heter «Tap, tristet og depression jeg har aldri fått meg til å faktisk lese dem. Jeg burde gjort det. Tematikken lyder definitivt kjent, men de høres liksom ikke ut som munter lesning. John Lennons far forlot ham og moren og dro til sjøss. Hans mor overlot med litt press fra de britiske barnevernet, John til sin søster Mimi, og der vokste Lennon opp. Verden fikk en strålende låtskriver, og John fick Tja, vi kommer vel trygt kalle det tilknyttningsproblemer? I, I you. You me. Men nok teori nå. Det er jo mye morsommere å bruke sommer i Peto til å snakke mer med meg selv. Jeg prøver å forstå noe av hva som skjedde med meg. Den vinteren jeg ble sendt til et sykehus for å klare meg selv i en alder av knapp to år. Jeg kan forestille meg en liten gutt, hvis nok med et riktig godt humør, men også med en slitsom uvanne med å slutte å puste, en astmatiker med en allergiliste som dekket de fleste kjente næringsoffer. Men jeg tenker meg tilbake til han våkner opp, den første morgenen, på et hjem for astmatiske barn. Han vet ikke hvor han er. Han kjenner ikke rommet han i. Han kjenner ikke sengen. Han kjenner ingen av dem som kanske kom når han begynte å gråte, for han må ha begynt å gråte. Det finns ikke en kjent ting rundt ham. Han var ikke stor nok til å bli forklart vad som skulle skje, så i stedet har man overlatt til ham å finne ut selv. Fra en dag til en annen er allt i livet hans forandret totalt. Og siden jeg ikke har lest Boulby, vet jeg ikke hvor man egentlig husker sitt gamle liv. Det er selvsagt forferdelig skjødsløst av meg, men jeg husker ikke noe av dette, selv om jeg var til stede da det skjedde. Ingen av oss husker stort fra vi var ett eller to år gamle, og det var det de baserte sig på. De som rådet til å la barn på slik hjem ikke ha noen kontakt med sin familie. For det vike ikke husket, skadet oss ikke. Men tenk deg at du la deg i kveld for så i morgen å våkne et helt nytt sted, uten noen av dem du kjenner, til et nytt liv uten noen forklaring på det som hadde skjedd. Hvordan hadde du tatt det? Kanskje ikke så bra, men den rådende teorien var alltså at små barn takler det fint. De husker jo ikke noe. Men hukommelse er noe mer og annet enn bilder og hendelser man kan spille som filmer i hodet. Hukommelse sitter også i kroppen. Og slik leire er myk før den skapes til kar eller fat, må selve jeget også være mer formbart mens vi er små. Det er jeget som skal klare å holde på de minnene vi etter hvert få. I Per Gunth av Ibsen forteller knappestøperen til Per at vår sjel, vårt selv, er som en støpt knapp. Noen av oss ble ikke De mangler hempe. De må kastes i smeltedigelen og støpes om, sier knappestøperen. De er vrakots. Det er hårabud. Jeg har aldri likt den knappestøperen noe særlig. Selv har jeg vært gladere i Jatger skald, skalden i kongsemnene tipsen, Ibsen, som ble spurt av kongen om hvordan han egentlig ble skald, og svarer «Jeg fikk sorgens gave, så ble jeg skald.» Og slik er det jo slags håp i. Aldri så galt at det ikke kan bli verre på trykk. Privat har jeg hatt en teori om språk, en teori min gode venn biologen riktig nok omtaler som det rene, skjære, spekulative nonsens. Teorien min er at barn blir født uten å vite at de er et jeg, et subjekt. De skiller ikke mellom seg og omverden. De tror de er ett med verden og sin mor, og mor forstår allt Og derfor tror de at verden forstår dem. Det er først når de skjønner at de og mor ikke er ett, at de utvikler et språk. De må snakke fordi kommunikasjonen ikke går naturligt Og så opplever noen at de kan ikke snakke så lett heller, så de begynner å skrive de blir forfattere. De blir skribenter. I verste fall journalister. De har et behov for å fortelle, nettopp fordi kommunikasjonen blir brutt. De er bærere av sorgens gave. Men biologen forteller meg at det er ikke slik det foregår. Og en ting er sikkert. Den guttungen som har ha den morgen på Gjeilemo, han var neppe klar over at det var en gave han hadde fått, sorg Han var bare alene. Og som jeg sa... Skjebnen har en egen svart form for humor. Da gutten en gang ble voksen, måtte han gjøre et lignende valg for sin datter. Det og en dag kom faren min med toget og hentet meg. Han eller min mor fortalte meg ikke så mye om hvordan det gikk. Alt jeg vet var det min mormor fortalte meg, og det var en historie om hvor vondt det hadde vært for mine foreldre. Og det må det ha vært. For jeg kjente ikke faren min igjen. Jeg husket ham ikke. Og den gutten han forlot snakket østlandsk. Den gutten han hentet snakket kringende bergensk for de som jobbet på Gjeilomo Asmasykehus for barn, de kom fra Bergen. Og jeg ville slett ikke være med ham Jeg ville være hjemme på Gjeilomo, hos tante og min bestevenn, Finnemann. Men jeg ble båret, gråtende, skrikende på toget. Og på toget nekte jeg å sitte med min far. Jeg gikk til de andre passasjerne og valgte meg ut en mann, og annonserte at han mannen der, han er ikke faren min. Han kunne få være faren min i stedet, eller han jeg bøde mig grund fram til hele kopen. ogg vil hjemme for et alltte om en gutt som bare gråt og var sint. Han ville hjemm, hjemmt i ejle En staut som i flere uker ækte til kalsinene forldre for an den mannen og damen på kav bergensk. Så det som var en historie om og komme hjemm, var på må måte i det. I steden var det blit ett nytt brud Mitt hjem nå på sykehuset. Jeg husket ikke annet. Og en dag kom mannen, han som sa han var faren min, og stjal meg vekk til et fremmed sted til fremmede mennesker. Og to måneder etter det igjen var alt fint. Det betyr, jeg hade igjen glemt min historie. Den bergenske guttepjokken snakket nå østlandsk, og kalte mannen og damen for mor og far. Stakkars gutt. I dag vet vi at slikt ikke er sunt. At noe pussy nok skjer med evne til tilknytning, når man klipper av livsfortellinger på den måten. Ikke en gang, men to ganger. Av lurer jeg på hvem jeg hadde vært, om det ikke hade skjedd, om jeg ikke hadde blitt forlatt, forbyttet, forandret. Det kan jeg ikke vite. Har du noen ganger lagt merke til hvordan du ser ting på en annen måte hvis livet ditt forandrer seg? Hvis du eller kjæresten blir gravid, ser du plutselig gravide på gaten. For de barnevogn, legger du plutselig merke til alle de andre barnevognene. Eller omvendt. Hvis du får et barn som er annerledes alle andre barn, ser du da på de andre vanlige barna på en helt annen måte. Det skjedde med oss, meg og min kjæreste, Line, og det skal jeg fortelle om. Men la oss først feire de som er annerledes, friksene. De som en liten historie. For mannen bak vi skal spille nå Nile Rogers Kom fra en barndom absolutt Totalt forskjellig fra min Moren hans fikk ham da hun var 13 år Stefan var en junkie Og så skjedde det jeg klikket inn på Noe som lignet Han hadde asma som barn Han ble sendt på barnes sykehus Og der hadde han det riktig, riktig ille Og så vokste han opp Og ble musiker Og lagde denne ultimate festlåta den skrev han for øvrig en kveld han ble nektet avgang til Studio 54, selv om Grace Jones, som var opptrådte der, hadde invitert han personlig. Det er en låt som gir mig håp, selv på de dagene fargene trur med å forsvinne. Jeg var lenge sikker på at jeg aldrig skulle bli far. Jeg mente det fantes veldig få barn som har skikket til å ha som forelder. Men så ble jag også lett revet med, så jeg og min kjæreste Line med fire barn. Og så ble det som det heter i den barnesangen Lille Måltrost. Vi har tre som er flinke, og en som er god. For ett av barna våre ble noe helt for sig selv, og det är alle betydninger å uttrykke. Hun heter Frida. Hun heter Frida og hun vil aldri få vite at jeg forteller dere om henne. Men hvis ingen forteller, blir barn som Frida usynlige. Da Frida ble født, skjønte alla at noe var rart, men ingen skjønte hva. Særlig ikke vi to, foreldrene. Sykehuset gjorde alle undersøkelsene, men de fant ikke noe. Så vi ble sent hjem fra sykehuset, med beskjed om å ta kontakt hvis det var noe. Men hvor mye noe skal noe være for at noe er noe? Frida ville ikke spise, men Line fick på et vis lirket gjennom melk, milliliter for milliliter. Och vi, som hade to barn fra før og burde vist bedre, ventet oss till att Frida bare var sånn. At hun bara lå der. At vi ikke riktig fikk kontakt med henne. Vi var blitt fortalt at hun var forsinket. Og forsinkelser er jo noe man tar igjen, ikke sant? Noen rundt oss så nok at mer var annerledes vi ville hade till men hvordan i alverden sier man slik til foreldre? Vi levde i seks måneder i en boble av håp om at ting ville gå seg til. Og så, da julen kom, og Frida var seks måneder, var vi i et juleselskap, og der var ett et barn, som også var seks-syv måneder gammel. Og jeg så hvordan det barnet gurglet, smilte, flørtet og lo, og så så jeg bort på Frida, som bare lå der, stille. Da skjønte jeg det. Jeg gikk inn i et annet rom, og jeg gråt, stille. Og etter det tog det to år, før jeg igjen klart å se på andre små barn. Frida viste sig var døvblind. Døvblind født. Legene er ganske sikre på at det et kromosomavik, men de klarer ikke å finne ut hvor eller hva, og dermed har de heller ikke kunnet finne noen andre som ligner. Frida er en unik. De neste årene gled over i hverandre for oss som foreldre. Jeg husker gleden da Frida lærte sig gå, bare litt senere enn andre barn. Jeg husker da hun ville bade og hadde klatret opp i badekaret. Hun tog tak i hånden min og dro den i bunnen av karet for å fortelle meg at det ikke var vann der. Hun kunne jo ikke vite at jeg kunne se vann. Jeg har lenge tenkt på at jeg skulle gitt hva som helst for å være bare to minutter inne i Fridas hode for å skjønne hvordan verden ser ut for henne. For tenk etter. Hvis man ikke er gitt ord å tenke med, hvordan tenker man egentlig da? Og hvis man ikke ser noe, så kan man heller ikke tenke i bilder. Og hvis ord bare er lyd som ikke gir mening för deg, Jag vet ikke hvordan man tänker da. Men Frida klarer det. For å tenke og gå føle, det gjør hun så absolut. Når man får et barn som Frida, er det noen ting man må lære seg. For det første du skjønne at dette er en maraton, ikke en sprint. Du ska stå i det, dag ut, dag inn, år etter år etter år etter år. Prøver du gå ut som Superman sprekker du. Det gjorde jeg. Har du andre barn, må du også huske at de har like mye krav på tid og oppmerksomhet som søsteren sin. Det er lett å si, men det får jo ikke det, for det får man ikke till. Frida skal være glad for at hun har så generøse, rause søsken. Og så må man huske at tross all hjelp er man også ensom. Line og jeg hadde jobber som forsto, vi hadde familie som hjalp. Frida fikk plass på en fantastisk dødblindeskole som trossig fortsatt finnes, på tross av iherdig forsøk på å få lagt den ned fra folk som burde vite bedre. Og likevel er man ensom. Jeg orker nesten ikke å tenke på hvordan de har det de andre, de mange som ikke har fått så mye hjelp som oss. Og en dag kom dagen där da jeg sto foran en dør och oppdaget at nå skulle vi gjøre det samme som en gang skjedde med mig Vi skulle overlate vår Frida til andre, till en bolig. Det ska jeg fortelle mer om. Men la meg først få lov til å spille noe veldig undelig for dere. Etter som Frida vokste opp, oppdaget vi at hun begynte å reagere på lyd ikke lyd, bare musikk. Det skulle helst være kvinnestemmer som sang. Vi tilbrakte ett trøyt år med å høre på bare Edith Piaf. Hvis du har hørt Edith Piaf på Autopilot, i et år setter du spor i sjelen. Line begynte å synge for Frida hele tiden, hvor andre barn hevdet at de vokste opp i en musikkel. Og så begynte Frida å synge, på sitt helt eget vis. Her er et lite opptak av en hjemmekonsert med Frida give your heart and soul to me and life will always be. Når man får et så spesielt barn, passer våre offentlige tater i hvert fall på å gi deg litt å leve. Mitt navn er Andreas Vise, og jeg forteller nå om hvordan det er å bli far til et dødblindt barn. Som for eksempel vi søkte om grunn og hjelpestønnad. Det er en process der foreldre med barn som er anledes må redegjøre i detalj for hvor tungt og slitsomt det er å ha et slikt barn som Frida. Og det er en grusom prosess. Det føles som å angi sitt eget barn. Men man skriver, man tørker tårer og venter på svar. Og det fikk vi. Trygdekontoret, som det het da, skrev tilbake at de beregnet merarbeid med Frida til 26 minutter om dagen, eller tre timer i uken, basert på, og dette er sitat, sin erfaring med lignende tilfeller. Det var jo pussig, ja det var helt fantastisk. Her stod Rikshospitalet Ullevålds sykehus i samarbeid med Karolinska i Sverige og et nettverk i Europa på hodet for å finne ut hva i verden det var med Frida. Og så var det Trygdekontoret i bydel Grynerløk og Sofienberg som satt på erfaring med lignende tilfeller. Hva gjør fornuftige, rasjonelle foreldre når de får slikt fra Trygdekontoret? De river brev i stykker og nekter å ha mer med dumme folk å gjøre. Det kalles også å skyte seg selv i foten og hvis du ser etter, har mange foreldre til spesielle barn hull akkurat der. Heldigvis fikk vi hjelp til å av en klok sosionom som skrev søknaden på nytt med alle de riktige faguttrykkene. Och da kom 17. Men rart er det. Jeg levde altså av skrive, men klarte ikke å gi nav av de ordenne på situationen hjelpeapparatet ville ha for å oss. Mange foreldre sier det samme. Det er krevende med slike barn, men det er tyngre men folk vill hjelpe. Jeg husker da Frida hadde vært på legebesøk, og jeg hoppet inn i en taxi for å kjøre henne til den vidunderlige døvblindeskolen hun heldigvis hadde kommet inn på. Taxisjåføren skottet litt mistenksomt på TT-kortet, og så kikket han tilbake på lille Frida. Han tenkte, og så kom det. Hun ser ikke stort, hun der. Nei, sa jeg. Han tenkte igjen. Hun kan bli pianostemmer, da. Nei, sa jeg. Hun hører ikke så godt heller. Da ble det stille veldig lenge. Og så kom det. Men hun kan vel lære seg å strikke, da? Vel, jeg har ikke fått noen Marius-genser av Frida ennå, og jeg kommer ikke til få det heller. Men samtidig var det noe flott med det takstersjåføren sa. Han prøvde få henne in i samfunnet som en av oss. Og hver tirsdag arbeider Frida nå i V-gruppa på Signo i Annebu. Hun fyller med litt hjelp vekuber i sekker. De ga oss den aller første sekken hun fylte. Den står fortsatt uåpnet. Vi har liksom ikke hjertet til å brenne den opp. Hvilket bringer meg til det såreste punktet for meg. Med barn som Frida, kommer det et punkt där du skjønner at du klarer ikke alt selv. Du må ha mer hjelp. Familien må ha hjelp. Og vi ble tilbudt en avlastningsbolig, der Frida kunne bo, så vi kunne leke vanlig familie hjemme noe tiden. Og en dag står vi der, utenfor døren til avlastningsboligen, for å levere for oss Frida for første gang. Hun er liten. Hun har ikke engang begynt på skole enda. Og Frida vet heller ikke hva som skal skje. Hvordan skulle vi kunne fortelle henne det? Og der, utenfor døren, går det opp for meg hva som skal skje. Jeg skal overlevere mitt barn til andre, slik jeg selv som barn en gang ble levert til Eilomot. Jeg går ikke inn. Jeg klarer ikke det. Jeg overlater det til Line. Jeg stikker simpelthen av. Jeg går og går og går. En lang tur. For jeg orker ikke å gjerne fra meg. Og likevel, vi vil ikke klare oss uten den hjelpen. Som mine foreldre ga fra seg meg til et sykehus, må jeg gi henne fra meg, selv om vi ikke skal forsvinne, vi ska besøke, vi ska være der. Men vi skal gi henne fra oss. Det gikk fint. Det gjorde det. En flott avlastningsbolig. Frida fikk venner der. Det er mange som blir veldig glad i den rare jenta vår. Og nå, i fjor høst, flyttet Frida hjemmefra. In på en bolig for døblende på Signe og Annebu. Stedet er perfekt. De som jobber der er fantastiske. Frida har det nå så godt som kan ha det. Det er en ufattelig, en usigelig lettelse. Og likevel griper jeg med å tenke. Skjønner Frida hva som skjedde? Savner hun oss? Husker hun oss fra gang til gang vi er på besøk? De gangene må Line stryke meg over ryggen og minne om at slike tanker de handler kanskje mer om meg enn om Frida. Dette Andreas Vise, og jeg har vært gjest i sommer i P2. Jeg har fortalt deg litt om å bli lagt inn som barn på sykehus, litt om å få et helt spesielt barn, og litt om å måtte fra oss. Og så, når jeg rydder under papirene til denne timen, ser jeg et avisklipp jeg har, fra en reportasje om Gjeilomo barn i bergens i fra 1960. Der er en julereportasje, og jeg og bestevenn Finnemann er på bildene. Och där står det plutselig en setning jeg ikke har sett før. Det står at de fleste barna var hentet hjem til jul. De fleste er hentet hjem til jul. Men ikke jeg. och ikke Finnemann. Jeg kunne alltså vært hentet. så sånn är det. Av og til er livet noe som skjer för de nog har andre planer. Let go home for Let go, home go home for Christmas. Let go Du har hört podcast av Som med Andreas Wise. Producent var Nina Kommersell. Det tekniska ansvaret hade Bobo Björnson. Og du Husk at du kan høre alle sommer og vinter i P2-programmene i appen NRK Radio når som helst.